0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué dicen de nuevas? Hoy en Itmood vamos a hablar de algo eh, diferente. Vamos a contar historias de vida, historias un poquito de qué es lo que nos pasa a los publicistas y de las experiencias que tenemos cuando estamos en calle. Pero antes, vamos con lo siguiente. Pues hoy estamos con una publicista Que se la sabe de todas, todas Tiene una experiencia Súper padre eh, Ha vivido un chorro De experiencias Y a ella la pueden conocer como Moni, otros le dicen Yaya Pero es súper conocida en Guadalajara Mónica, Yaja Yajaya. Yajaya.
1: Mónica Yajaya ¿Qué quiere decir Yajaya? Yajaya es nombre de hombre eh, yo no sabía, eh, yo en algún momento trabajé en una universidad y mi oficina tenía Mónica Yajaya. Y llega una persona y me dice: ¿Quién es? Y le digo: Soy yo. Y me, y me dice: Ves que mi papá es griego y mi papá se llama Yajaya. Y yo: Ah, sí, ¿sabes lo que significa? Le dije: No, tocado por Dios. Entonces me dice: Pero es nombre de hombre. Entonces ya, ah, pues ya, ahí ya supe. <risa> o sea, cuando tenía 28 años ya supe que, que bueno que era Ella nombre de hombre. Haya. <risa> pero tiene mucho bonito significado, significado, tocado
0: por Dios. wow qué padre. Sí. Oye, Moni, qué onda, a ver, platícanos, ¿cómo, ¿cómo fueron tus inicios en este mundo de la publicidad? Eh, al final del día tienes una larga trayectoria eh, y has pasado por un mundo de cosas padrísimas. A ver, platícame.
1: Sí, pues bueno, ya son 12 años, eh, yo inicié en periódico, el informador, como tal, eh, posteriormente, bueno, pues, gente bien y me fui empleando con, con bastantes medios hasta el día de hoy, pero eh, sí al principio fue muy difícil, al principio eh, tú entras y, y bueno, la venta de por sí es difícil y te vas topando con que <ríe> tiene que haber muchísimas estrategias para vender y para ser publicista. Eh, empezando porque tienes que entender que, bueno, en México yo pensé que pues tú ibas vendiendo y era lo mismo, vendía hombre, mujer y, y, y bueno, iba a ser fácil. La venta es difícil, pero te topas con que vendes, eres publicista y eres mujer en esa, en esa parte. Entonces, eh, tenía, bueno, fui aprendiendo que tienes que tener mucho cuidado como publicista, como mujer, porque como hay clientes muy buenos... Hay clientes pues, también que no son tan
0: buenos. Muy vivillos, que sí. dirían por ahí.
1: Sí, o, o que ya le ha tocado eh, contacto con muchos publicistas. Entonces, el ser publicista, el tener cuentas. Eh, uno, como publicista, pues va creando una cartera y, y todos los publicistas es una guerra de querer tener cuentas grandes. Entonces, cuando vas teniendo cuentas grandes, pues bueno, este, ahí es donde empieza también el ambiente laboral medio tenso porque. Pues porque ella, ¿no? Y detrás de eso, pues hubo, creo que un sinnúmero de llamadas, correos, llamar, 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 llamar hasta que llegaste al, a la persona indicada, creo que
0: eso. Y luego se da el tema de que es que le dieron la cuenta ah, a Mónica sí. y sí, no sí. nadie envió todo el trasfondo de estar toqui, toqui, toqui. Sí, es la consentida,
1: puertos. es la consentida. este... Sin embargo, no supieron que hubo 20.000 mil llamadas y de repente pues pegó y de repente obviamente pues eh, el, el más alto de la empresa pues sí si se acerca a ti pues para negociar esa cuenta enorme. ¿no? Eh, una, a veces también buscaba yo por eh, LinkedIn eh, de repente quién era y, y así, bla, bla, así una vez este, tomé la cuenta de despegar. Eh, de, hola, eh, ¿tú, eres? Sí, ¿tú eres? Y así fue. O sea, eran como buscarle por donde se pudiera. Y aquí yo creo que una de las... Eh, el Punto más importante es la persona correcta, porque tú llegas y te puedes atender desde el que está en la entrada, el capitán de meseros, ahorita voy a platicar eso, hasta eh, la persona que realmente maneja los presupuestos y que realmente pues sabe ahí este cuándo arranca la campaña, si, no, o si se puede o ya no no pierdes el tiempo pero sigues ahí entonces o qué
0: estrategia es para qué tipo de medio y si te Así va a dar entrada sí, o, a o a lo mejor no. no quieren
1: lo que yo les estoy ofreciendo entonces pues le buscas por otro lado o buscas otro medio o inmediatamente sacas la otra carta no pero creo que esa yo creo que esa es la una como el, el consejo de oro de un publicista es llegar con la persona indicada llegar con la persona indicada este te hace no perder tanto tiempo te hace realmente eh, ver cuál es el panorama eh, inmediato de hacia dónde va tu cuenta y, y si vas a avanzar. Porque hay cuentas con las que no se pueden avanzar, definitivamente. Eh, y así tengo pues bastantes historias. Tengo eh, clientes que pensé que jamás iba, una de ellas es Akron Akron me costó cuatro años. Eh,
0: estar toque y toque no, no, puertas sí, No,
1: no, pero no te contestaban, te contestaban mal Y ahora me contesta, y ahora voy Y ahora y, y así y me lo cambiaban y me lo cambiaban Realmente la persona que estaba encargada En esa persona, este, se llamaba Hugo Una persona, pero lindísima <risa> Pero yo pensé que y yo decía, este por qué me cuelga Y este por qué está tan sangrón ¿Y, este? y realmente no era él Hasta que realmente un día me contestó Y de ahí en fuera, pues Bueno, este, fue historia Hasta el día de hoy atiendo la cuenta ya no está él ahí, pero, pero sí, sí, me abrió mucha puerta este, en, en, y también tener mucha confianza en que podía tener cuentas grandes. Eh, al, al día de hoy tengo cuentas que son a nivel mundial, una de las cuentas más, yo creo que más importantes que independientemente en México, eh, he, me he tocado con eh, revistas de Estados Unidos que andan detrás de esa cuenta, que se llama Goya Foods, es, es un, una empresa mundial, está... Este, Principalmente está en Estados Unidos, en Europa nació, está en Puerto Rico, está en el sur, está entrando a México, está en Canadá, está bueno por todos lados. Y esa cuenta, realmente yo empecé como, no era como jugando, pero dije, bueno, yo viví en Puerto Rico, yo conozco los productos. Y llamé, me dijeron, no, pues es en New Jersey, voy a llamar a New Jersey, ya llamé. Y entonces decía, Enrique Jenner, ah, pues él es llamé y me pasan en Enrique no pues este que salió a comer y que no sé qué, cuando me contesta le dije hola oye yo conozco los productos son puertorriqueños y me dice no son puertorriqueños y me dice, yo ay cómo crees y entonces como que hicimos clic y ahí empecé a atenderlos para entrar. bueno al día de hoy ya en este momento yo ya les consigo él está ya soy la representante en México de Goya Foods y ha sido tanta la, la confianza que este, en mi casa, su casa Tengo bastantes cosas de Goya este, que, que le pertenecen a Goya De publicidad este están Tengo una bodega para ellos ahí en casa Y, y bueno eh, Así ha sido yo creo que Ir creciendo poco a poco con las cuentas
0: Oye, este mundo de Ganarte la confianza del cliente De ir Mucho más allá, de darle El servicio ¿Cómo te transforma el día a día?
1: Eh, mira, yo creo, eh, yo he escuchado a gente, por ejemplo, que, oye, no, te va muy bien, qué bárbaro, oye, ¿cómo le haces? No, pues, puro el amor. No, sí, no, 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 pero está muy padre, pero también está fácil, ¿no? No, 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 pues yo veo que la entiendes y veo... Entonces me ha tocado trabajar con gente, que la uno al equipo, este, de trabajo en algún, no sé, campañas de gobierno, alguna cosa, y de repente el cliente, como todos los clientes, termina su campaña empiezan, oye, tengo esto, o sea, tienen como sus dudas, pero queda como un cliente futuro, porque tú sabes que los clientes son a veces por etapas y yo he visto gente que ah, no, ya, ya, ya. esto ya se acabó ¿eh? o sea, ya se acabó la campaña, ya, ya no hay creo que ahí es el, es el click en donde dar un poco más, cuando tú das un poco más de, de, de lo que te pagaron o de lo que te tocaba, ahí es donde el cliente empieza a, a confiar en ti yo, por ejemplo, los de Goya Voy desde el aeropuerto, este, los traigo de donde, O sea, yo, cuando venía a Goya Yo le dije a, a mi familia Ahorita ya no estoy eh, Y si tú das ese más a los clientes Ahí es donde empiezan a confiar en ti Porque no están pagando Pero tú el servicio, la atención al servicio al cliente Es muy, muy importante Y eso es el diferencial entre Tener un cliente Y tener un cliente con atención al servicio al cliente eh, Los clientes o Bueno, ya clientes y amigos en este momento Creo que buscan bus Sí buscan a alguien que los atienda Buscan a alguien que les solucione Realmente su tema que traen De publicidad o el problema que pueden tener Pero también Les gustan esos plus que tú les das Claro Que sin que te lo pidan,
0: lo puedas dar Y ahí es donde comienza todo, ¿no? Sí,
1: ahí es donde empieza el cliente Ahí eso creo que es el gancho En donde dices, es mío, es mío y eh, no, pues que viene otra persona, sí, pero yo, pues, le, yo sé lo que le doy al cliente, yo sé que yo lo atiendo, le contesto las 24 horas, le contesto si estoy fuera, le contesto eh, si es día festivo, ahí es donde. A mí me han llamado estando en Estados Unidos, este, en un parque de diversiones con mis hijos, me tocó Car Junior. Oye, Mónica, este, tengo una campaña en apertura. Así de, súbanse, permítanme.
0: Abajo del juego, sí. acomodando la pauta. Sí, sí,
1: sí, sí. Oigan, comunicándome, haciendo oigan un diseño acá. Y creo que eso es, es lo que les gusta a los clientes. Yo claro. jamás les dejo de contestar. Y llámenme a la hora que sea. entonces Ahí es donde creo que es el, el ganchito, el secreto de, de que estén acá los
0: clientes. Y entonces, el publicista nunca pide pierde el glamour en donde estés, ya sea en, en el tema de con tus hijos, este, haciendo la limpieza, hay que contestarles y hay que resolverles.
1: Sí, no, 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 tienes que resolver Tienes, tienes que contestarles inmediato porque cuando te llaman a, un, a una deshora o a un día que no toca, eh, que no es laboral, realmente es una urgencia. Entonces, realmente le resuelves ahí y le resolviste de aquí en adelante. Ahí hay cliente, por ejemplo, el car junior de repente, oye, yo sé que tú no, pero este, necesito fotografiar a los del Atlas. Van a hacer la imagen y, ay, no, no te preocupes. O sea, yo nunca les digo que no. Aunque en el momento, ay, ¿qué voy a hacer? No, no te preocupes, yo te consigo fotógrafo y todo. ¿Qué necesitas? Y ahí es donde este, creo que el cliente, pues, se engancha y ahí te lo quedas.
0: Oye... Este tema con estas grandes marcas En donde todo el mundo piensa que hay millones de dólares Y que los presupuestos son... Sí, lo que tú digas ¿Cómo está el tema?
1: Mira, eh, hay marcas que sí o sea, Hay marcas que sí son constantes A, a pesar de pandemia A pesar de, de que una crisis Hay clientes que son constantes eh, Te puedo mencionar a varios Pero hay clientes, por ejemplo Como Goya que traen presupuestos, traen presupuestos muy altos para eventos, pero no hay presupuestos para más. Eh, la gente cree que... He tenido cuentas también muy grandes, este, que uno piensa que, híjole, ya llegué. Y realmente los presupuestos para publicidad son muy bajos. Empezando porque lo primero que recorta una empresa cuando hace recorte o que está medio apretada, la publicidad. La publicidad se va inmediatamente. Entonces, ¿Y qué ahí, te pasó
0: ahorita en, en pandemia?
1: En pandemia, fíjate que yo pensé que iba a ir bajo. Más sin embargo, ahí el secreto es haber tenido clientes grandes. Porque los clientes chiquitos sí pararon. Los publicistas que tenían eh, cuentas muy chiquitas, pues, bye, se fueron. Porque no pudieron sostenerse. Eh, pero ahí mismo también, como hubo pues como que reinventar qué hacer o qué ofrecerles a los clientes. Entonces, independientemente de que había... Pues toda la gente no quería invertir porque no sabía qué iba a hacer. La gente no podía ir a ningún lado. Eh, en cuestión, por ejemplo, de eventos, pues no hubo nada, 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 nada. Eh, seguían como pautando. Pero el, ahí el tema era de los clientes grandes me seguían pautando. Eh, sin embargo, uno seguía mandándoles, 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 mandándoles. Eh, en lo personal, yo como publicista seguí, pero yo creé una marca. <risa> eh, dije, bueno, pues tengo todos los conocimientos de esto. Entonces yo hice una marca de, de sombreros artesanales en compañía pues, de toda la gente que he conocido, de mercadólogos. Y, Oye, ayúdame a esto. Y así fui creando yo una marca en la que ayer, de hecho, estaba pensando... Cuando fue pandemia, la gente estaba loca pero Comprando en línea lo que fuera Pero que compraban en línea lo que fuera A mí, yo decía, híjole, o sea, me está, me está dando el mismo ingreso esto Que lo que me da, o sea, ahorita que está un poco parado Sin embargo, tenía mi, pues ahí como mi pues mi pago de mensual Porque clientes que eran anuales
0: Entonces, Claro
1: y, y de repente o venían clientes de, de gobierno o venían este, en su momento municipios que pues tenían que jalar gente o algo, ¿no? Eh, sí había, sí había, sí había la manera. También había, tam, uno también tenía que pensar, ¿qué le voy a proponer? No le puedo proponer lo mismo estando en pandemia. Entonces veías el producto y decías, híjole, pues mira, no, bueno, ahorita puedes tú salir de esta manera y, y entonces migrabas a, por ejemplo, en print, a todo en línea. La gente está viendo todo en línea. Pues hay que meternos por esos canales. Y ahí eh, también empecé a trabajar con muchos medios este, de, en línea. Este, uno de los más conocidos tráficos. También empezamos a trabajar con ellos. Y, este, y, y, y bastante bien. O sea, la, la gente pues bueno, empezó a invertir. Y, y les, iba muy bien, les iba muy bien. Porque te digo, la, la, el tema en línea se volvió un boom. Y la gente hasta que no entendía, eh, le movía, le picaba. Lo que sí me di cuenta es que las compras en línea eran una locura. O sea, compraban tres cosas de lo mismo o compraban diez cosas y, y, y varios compañeros que tengo que tienen negocios me decían, no, pues padrísimo, me está yendo súper bien. ¿Para qué compraban? La verdad es que era un incierto porque no sabías cuándo ibas a volver a salir. Pero la gente compraba. Y te decía, no, pues para cuando vuelva a ir, para cuando vuelva, ah, pues no, pues adelante. O sea. ¿Y cómo fue el regreso de la pandemia? Eh, Se notó... Eh, se notó muchísimo porque los clientes en, primero, bueno, cuando empieza a quitarse todo el tema de la pandemia poco a poco los clientes todavía estaban inciertos pero cuando empezó a haber eventos ahí fue cuando empezó a haber eventos aquí en Guadalajara ahí fue donde, aunque tenías que ir con tu este, mascarilla y todo bueno, ahí fue donde los demás negocios empezaron como efecto dominó a, a empezar a invertir otra vez nuevamente Creo que de diferente manera, pero empezaron ya A sacar su presupuesto de, de publicidad
0: De alguna u otra manera Empezaron a comunicar de nuevo Y empezaron a generar de nuevo pautas. Sí, o, o te llamaban, te llamaban O
1: ya, ya, ya te recibían Las llamadas, porque Era puro correo este, Te decían, sí, este, ya lo tengo, gracias Nosotros nos comunicamos, pero ya empezabas a ver Respuestas, ya empezabas a ver respuestas Y la gente es como, y ahí Creo que la gente también como que empezó a querer subir De manera inmediata entonces, ahí era también un área de oportunidad de... Déjame ofrecerle lo que... De toda mi plantilla de lo que tengo, pues algo va a pegar. Y sí,
0: sí pegaba. Oye, y en este emprendimiento que tuviste, ¿cómo, cómo va?
1: Bien, la verdad es que va muy bien. Me sorprendí hace... Hace yo como un mes que de repente puse una publicación. Y la gente de Dubai, la India, preguntando. Entonces, yo empecé así como a tomar este... Otra pantalla de pantalla de dónde me estaban preguntando, porque yo decía... Me estaban preguntando de la India, de Dubai, de África, me llegaron a preguntar, de Europa. Entonces, obviamente, el problema creo que ahí es el envío. El envío es carísimo. O sea, el envío creo es uno de los temas, aunque yo tengo convenio con... Pero los envíos ahí es donde de repente pues, tiene que ser un mayoreo o algo para que les convenga. Pero me llamó mucho la atención hasta dónde estaba llegando. Hasta dónde estaba llegando. Eh, no sé cómo se fue dando. La verdad es que, bueno cuando yo subí, empecé a hacer todo, lo subo y un día después este, me escribe Pablo Latapil, pero él no sabía que, él es colega de ahí del, del informador él no sabía que era yo, entonces me dice, oye me gusta tu marca, me gustaría tener una entrevista entonces yo, sí <risa> tenía dos días entonces yo me imagino que a lo mejor el logotipo la imagen que se le empezó a dar, el giro que se le empezó a dar, pues gustó. y empezamos con Pablo Latapil Posteriormente me contactó una persona de Los Ángeles, que él está en la radio Conoce muchísimos artistas Y empezamos a darle a Edith Márquez Empezamos a darle sombreros a todo el mundo Y ahí empezó creo que a subir bastante este, De repente le escribo a Jesús Gama, del Mariachi Gama Ya ahorita somos muy buenos amigos este, Y él me empezó también a apoyar muchísimo eh, eh, y de repente yo así, este, Jerry Basúa, por ejemplo, lo escribí. ¿Te queremos dar un sombrero? Ah, sí, claro. Bueno, resultó siendo primo de, de una compañera mía. Pero así se fue dando, se fue dando, se fue dando. Eh, y creo que eso ayudó mucho a la confianza. Porque al principio, eh, bueno, uno emprende y tú piensas que todo va a ser, bueno, miel. Y, y te topas con que, primero, pues la gente, no, es muy caro. Eh, no, pues sabes que este, déjame ver y tú, esto no les gusta. Bro. Y luego te topas eh, con el hecho de que, oye, pero sí es cierto, o sea, sí me vas a mandar, o sea, sí, es, sí, sí eres una página confiable. Entonces al principio, cuando no tienes seguidores, cuando no hay un respaldo, creo que de figuras públicas o cosas así, sí cuesta mucho convencer a la gente que le vas a mandar el producto. Porque por más que tú pongas... Tienes poquitos seguidores, eres nuevo y creo que ahí es una lucha de estar creando la confianza. Había, sí hacía yo varios trucos dentro de, de lo que se de, este, ponía cajas, este, estos envíos se van para tal y tal. Bueno, con tal de hacer una estrategia que funcionara, ¿no? Eh, y si sí funcionaba, sí pegaba. Pero de todos modos, sí seguía la gente con la desconfianza. Posteriormente ya empiezo yo a mandar a, a, este, a, a Miami, a, a gente que conozco yo de Telemundo y ahí es donde ya como que terminó de amarrar, porque la gente de Estados Unidos te está recomendando, y así empezó, y entonces empezaron los mayoreos, empezó la gente, pero sí vi que era muchísimo lo que me compraban en pandemia era una locura, yo a veces decía ya no puedo yo sola, y ahora ya baja un poco, ya baja como algo más normal, como un producto que se compra, pues no, como este, con esa desesperación, pero sigue yendo bien esa marca yo la creé para, principalmente para posicionarla en Estados Unidos Porque yo viví en, en Puerto Rico Y cuando yo viví en Puerto Rico Una de las cosas que yo extrañaba mucho era México Pero México en todos los sentidos
0: En toda la extensión de la palabra No, no, no,
1: el, el albañil que te chiflaba O sea, yo decía Aquí hasta los multan, los encarcelan O sea, ya, ya extraño todo El taquero, este, eh, los camiones haciendo ruido O sea, extrañaba todo todo, o sea, aunque llegas acá y vives y te molesta, pero estás en, y dices, no, mi México, o sea, mi, la verdad, mis, mis enchiladas grasosas, todo, 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 todo extrañaba. Entonces dije, siempre dije, yo, yo quiero realmente que se den cuenta, ah, porque aparte te vas tú a otro país, a otra ciudad, en Estados Unidos, en Europa, como que no, mucha gente, no sé si es por ignorancia, pero no saben lo que es México. Entonces. ¿Qué es lo que más
0: te encontraste en ese
1: aspecto? Bueno, me llegaron a decir, este, te viniste para acá porque allá no ibas a salir adelante, este, porque, bueno, pues, eh, oye, qué bueno. Bueno, en ese momento yo me casé con un médico, pero era como, bueno, te casaste con un médico porque, pues, allá, pues, no. Había gente que pensaba que ni siquiera teníamos empedrados. O sea, yo, ay, yo decía, en verdad me están diciendo, es en serio, o sea, que no saben. Curiosamente, uno como. Bueno, por lo menos con la gente que en la que yo convivo Que nosotros conocemos nuestro mapa de México Y conocemos un poco O la mayoría conocemos Pues todo el Cómo está distribuido el mundo, ¿verdad? Allá te decían Oye, y este Hubo un temblor en México, ¿estás bien? Vivo en Guadalajara ¿Y, y dónde está? O sea, yo decía, ¿cómo? O sea, yo sí sé, por ejemplo Que Nueva York está arriba Y California abajo Pero ellos no A mí eso me llamó mucho la atención que no tienen el conocimiento, imagínate empezando por ese tipo de conocimientos. Posteriormente te decían que las calles no estaban empedradas, que, que no había ropa de moda, y yo, este, un tratado de libre comercio en donde todo empezó. Eh, había cosas que ellos, no creo que fuera por ignorancia, porque era gente pues, que había estudiado, que trabajaba, o tenía sus negocios, pero sí te hacían comentarios así, y dije no. Dije no, 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 no. realmente tienen que saber lo que hay en México. Y, y, y te vas ahondando en México y hay cosas... Eh, eh, en mi marca yo lo que hago mucho trabajo con, con este, indígenas. Eh, hay una familia tzotzil en este, Chiapas, eh, ella se llama Marcela, y toda su familia, pero toda su familia trabaja en esto. Pero es increíble cómo ellos saben, y cómo sin saber de mercadotecnia y si viviendo en comunidades, bueno, yo veía que ponía en su estado y todo, entonces yo quiero esto y quiero esto. Ahora la que se están les...
0: aplicando, ¿no? Sí, no,
1: no, no. Y, y oye, te lo mando y te lo mandaba y te mandaba la guía y yo decía, wow, o sea, oye, pero Marce, es que me gustó algo así. Ah, no, 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 pero mi primo lo teje, eh, mi, mi prima la hace. Mi, mi, no, pues, ¿sabes qué? Sí, de la misma familia también lo tenemos. Oye, pero también vi unos cojines. Ah, sí, ese es bordado, no sé qué. Y, y, y sí, o sea, yo, toda la familia era una comunidad enorme y creo que son como, <ríe> es un monopolio pero todos están en chapas y, y todos ellos, entre ellos, se ayudan. Y la verdad es que yo digo, en lo que te lo venden, wow, o sea, te lo venden en unos precios bajísimos y, y una tira que fueron cuatro días de estar bordando. ¿Cuánto cuesta? ¿90 pesos? No, pues dame 10, o sea, pero ni siquiera les regateas. O sea, sí, dices, claro. O sea, dame 10 y llega el producto y llega también tejido y, qué, o sea, yo digo, qué flojera haber tejido estos cuatro días. Igual este los huicholes, o sea, y, y ahí es donde yo dije: bueno, pues voy a, realmente voy a hacer, o sea, obviamente los terminados y eso pues les falta porque les faltan muchos temas como, pues que al, al cliente final le gusta, este, que tenga bonita imagen y todo eso, ¿no? pero, pero en sí, eh, ¿qué fue? Dije: voy a hacer un producto que esté muy bien terminado que tenga su caja sombrerera, que tenga su etiqueta, que venga inglés y español, que tenga su forro, que oh, sí, eso sí reviso, que no tenga nada, hilo, salir nada, nada, nada. Y, y lo voy a mover, lo quiero mover en Estados Unidos. Y realmente sí, sí me ha pasado. Yo he traído un sombrero bordado huichol y hasta en migración cuando viajo, así de, entonces, ¿de dónde es tu sombrero? Porque sí, tiene, hacen cosas muy bonitas, muy bonitas. Otros ya las terminé diseñando yo, este, porque siempre me han gustado las manualidades. Pero pero pues bueno, así este, así es como fue caminando la marca, que se llama OGAPA. OGAPA hecho a mano, OGAPA significa buenos días en Otomi. Y así fue, así fue, fue caminando. Y tengo ahora, pues hago las dos cosas. Me gusta muchísimo la publicidad. Gracias a la publicidad y a todo lo que aprendí en, en, en estos 12 años,
0: pues pude hacer eso. ¿Lo acoplaste a tu marca?
1: Sí, 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 fui poco a poco. Digo, si yo lo hago para, lo, para los clientes, pues voy a hacer algo para mí. Y si me tardé, porque me tarde, soy, este, siempre creo que con mis clientes este, pasa algo. Internamente con los medios, que eh, quizás soy la más odiada dentro, eh, pero mi cliente termina contento. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo un cliente, el dinero del cliente es como si fuera mío. Claro. Y si me pasan algo que, que está mal hecho un diseño feo, se lo regreso 20 veces, ya cuando lo veo más o menos, entonces ya se lo pasó al cliente, pero cuido mucho eso, o sea que el cliente no, no tenga que molestarse por, oye no oye no, yo más o menos, ya vi que no, y que no dos veces y que no tres veces, y que cuatro veces y ya lo regresa entonces ya y, oye no, pero ¿por qué? pues el cliente no te ha dicho nada bueno, o sea, si fueras tú te gustaría que te hicieran esto por 50
0: mil pesos, la no, verdad,
1: entonces ahí es donde este, también hay que cuidar mucho el dinero del cliente
0: el dinero la estrategia y entregarle un producto adecuado de acuerdo a sus necesidades
1: Sí, sí y que más o menos sabes este, que, que tú ves más o menos la, la marca y la imagen y pues, pues son marcas que pues, tienen que estar impecables ¿no? O sea, no puedes tener ningún error no puedes este, tienes que también de repente tú mandas y el diseñador te hace un diseño en verde cuando toda la imagen del cliente es azul inmediatamente pues lo regresas y oye, no, pues espérame, hay que seguir una, una línea, aunque el cliente no te lo dijo, pero pues es como uno ya lo, ya lo percibe, entonces, sí. O le propones cosas de repente, oye, yo te veo aquí, pues tómale en cuenta, pues sí, le, ya les empieza a gustar, porque a lo mejor ellos de tanto trabajo que tienen, y están cetera, ciclados, sí, sí, o no, no se dan cuenta que, que hay algo, que salió algo que puede ser muy afín a ellos. Entonces, eh, me pasó con los toros, con los toros, en sí, pues, hay un tema, obviamente, de protección animal, de... Entonces, los toros querían una campaña. Entonces, este, pues, la verdad, tira tu campaña, pero te ve muy mal. O sea, porque inmediatamente todos los protectores de animales se te van a caer encima, que son bastantes. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues, vamos haciendo un video de las amenidades que hay afuera. O sea, entonces, como o está sea, en restaurantes ahí... Buscarle otro punto de vista y darle, para darle. enamorar al cliente. Sí, o sea, ven afuera, pero luego pues, no te metes, ¿no? Entonces, y, eh, sí, y realmente todos los restaurantes Se fue un recorrido Adentro ya te dan a, Yo no sabía que había un helado muy particular Que es este, un raspado que tiene vino tinto y todo muy rico ahí eh, Y en la entrada lo puedes comprar Entonces todo eso, pues lo presentamos Y ya al último ya te sentabas, ¿no? Y ya no pasabas nada de los toros Pero sí presentabas como que vive la fiesta de de esta manera eh, y también eh, pues no poner la, la campaña de manera Que la gente pueda comentar Porque si no hubiera sido pues es, es, Pasó con otro medio que lo puso Eso también hago este, Cuando tengo un cliente Monitoreo todo lo que hay En ese momento Y le dije oye yo sé que no traigo esa campaña Pero pues dile al publicista que te baje eso Porque estoy viendo los comentarios Y están dañándote la imagen Sí, te sí. digo, son son varias cosas que, que son... Es
0: asesoría de... que no se queda solamente en el tema de te vendo una te vendo. campaña uh -huh. y a fuerzas necesito recibir algo a cambio sí. para este sacar un provecho.
1: Sí, cuando pasa eso yo creo que te quedas en eso y este llega otro, eh, quizá otra persona encargada y se olvidan del publicista. Sin embargo, cuando siempre estás en, en esa parte de asesoría Y te involucras Llega otro y oye, pues quien me atiende Es, es, es tal persona Y ahí pues te Y ahí con...
0: es donde vas ganando Esos puntos extras
1: Sí, 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 sí y te quedas, o sea, te quedas Yo tengo cuentas ya de 10 años O sea, tengo
0: este, cuentas que ya Ya, ya son
1: este, viejitas
0: no, Hombre Oye a ver, platícame, ¿cuál es la experiencia más cruel que hayas tenido con un cliente?
1: Ay, sí, tengo una. Una que mis compañeros le llaman las chanclitas. <risa>
0: las chanclitas. Las chanclitas, sí,
1: porque fui y fue de mi… pues no eran mis primeros clientes, este, tuve dos, o sea, tuve uno que me enseñó y otro que me, que me hizo casi hasta llorar. Pero el, el que me hizo casi hasta llorar eh, Ese fue un cliente de, este, de carnes conocidas Aquí este, en Guadalajara, un restaurante eh, En el que yo llego queriendo pues, este, lo de siempre y, y, ah, y lo que yo hacía mucho era Llevaba antes todo lo imprimía Y así te vas a ver Y, no, y, y toda la presentación ¿no? Entonces esa vez yo llego Y este... Y me atiende una persona con mucho saco, muy encorbatado. Entonces, pues, pues sí, sí es, ¿no? O sea, sí es la persona. y sí, claro, pásale. Me sienta en una mesa. Este, pero yo veía que respondía como, pues traía como un microfonito y respondía. Y dije, ah, no, pues que o sea, moderno que está controlando todo desde aquí, ¿verdad? Entonces, yo le estaba explicando toda la campaña. Y en ese que yo le explicaba, yo veía como que no me hacía caso. Eh, y, y yo seguía, seguía, seguía yo en, en ese mismo yo ya quería terminar Porque decía, no me está haciendo caso, pero pues sí o no O sea, entonces Cuando terminamos Me acuerdo perfecto Fue en febrero, porque me dijo ¿Sabes que mañana es el Día de los Amantes? Y cuando me dijo eso, inmediatamente yo ¿What? O sea, mi cabeza dijo Te saliste de contexto Y yo, ah, no, pues este No lo no sabía, pero ah Yo decía, por qué? ¿a dónde va, no? Y yo dije, o no, no entiende lo que le estoy platicando, o no conoce, o no le importa. Sí, pues, eh, tú puedes venir ya a cualquier hora, o tienes horario. Y yo, no, 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 claro, pues tú dime a qué horas vengo, y yo con mucho gusto te vuelvo a visitar, y ya, pues para hacer el cierre, ¿no? Yo entendiendo que vamos a hacer el cierre. Y digo, ¿qué te parece este, si nos vemos el martes a las 11? ¿Te parece? Sí. Y me dice, ¿y qué te parece si te traes este, eh, tu maletita, unas chanclitas, y de y este, y aquí nos vamos a ver a dónde? Y yo, ¡guau! O sea, ¿qué? O sea, ¿De qué me estás hablando? Eh, la verdad es que me... En, en, dije, ah, este, pues sí, sí nos hablamos. Me paré, yo no supe qué decir, porque dije, en donde yo diga algo y se quejan con la empresa, o sea, fue lo primero que pensé. Dije, ¿se quejan con la empresa? Me paré, no dije nada. El, en ese momento, el teléfono, ah, le doy mi tarjeta, me graba y el teléfono que traía, pues era de la empresa. Entonces, yo llego a mi casa yo me acuerdo que hasta puse el volumen en bajo porque dije, ¿dónde este tipo me vaya a hablar ahorita? Y estoy en mi casa estoy con mi familia. El día siguiente llego y le comento a un compañero y me dice, ¿cómo crees? Y le dije, sí. Me dijo, vuelve a hacer la cita, yo te acompaño. Y ahí es donde entra de que, pues, eres mujer y pues pasa eso. Entonces, eh, me dijo, yo te acompaño. Entonces le dije, no, 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 ¿cómo crees? No, le dije, ¿sabes qué? Ya. O sea, mejor pierdo la cuenta. O sea, que alguien más la atienda. Atiéndala tú. No, 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 no. Ve. Entonces me dijo, vuelve a llamar Y yo volví a llamar Entonces cuando vuelvo a llamar Y yo, ay, este, fui con una persona Que me atendió de, sí, pero ¿a quién buscas? Le dije, a la persona encargada de medios y mercados de... eh, Denise no se encuentra Entonces yo, Denise. Entonces dije Oye, ¿puedo hacer una cita con esa persona? Eh, sí, pues déjame ver su agenda Me agendó, llego y, y Denise, Yo había trabajado con Denise cuatro años antes, en otra empresa. Y entonces llego, y yo, Denise, y me dice sí. Y yo, ¿tú eres qué onda aquí? Me dijo, yo soy el encargado de merca. Le dije, ¿quién es esta persona? Es el encargado de los meseros. Y yo, no. Le dije, ¿cómo crees? Le dije, fíjate qué pasó. Me dijo, no me digas eso. Le dije, sí. Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, hemos tenido problemas, pero internos, obviamente con las, este, las que atienden, las hosters Pero jamás pensé que con un proveedor, entonces me dijo, ¿sabes que Esto ya lo voy a hablar Ella pues, tenía muy buena relación con el dueño De ese restaurante, y lo corrieron Pero sí, este Ahí fue donde yo rompí como mi miedo Este, hubo también Otro cliente en, en cuestión De gobierno que también así de Ay, pues ¿cuánta comisión ganas? El 13, ¿qué te parece si me das el 10 y te casas con el 13? Y yo, ¿eh? <risa> ¿Cómo? entonces así o sea así, de repente te hacían propuestas de repente gente de gobierno sí de repente te empezaba a llamar pues, a la una de la mañana y este, cosas así pero empiezas como a torearlos ya pues con gente de gobierno vas acompañada en este caso de mis jefes cualquiera de mis jefes hombres este, y, y empiezas ya a saber que no te puedes ir en falda te tienes que ir más seria vestida este pues sí 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 contestarles pero no a todas horas empiezas ya como a saber cómo siempre muy amable pero siempre poniendo como una línea entonces ahí creo que esa es la pues es como esa creo que esa fue mi peor experiencia en la que me sentí muy mal en la que yo dije no ya de aquí no soy y otra experiencia que me pasó fue este eh, que la que recuerdo muy bien um, llego con el dueño de alarmas Dai, él me atiende y creo que era como mi segunda cita entonces, cuando yo estaba hablando con él, me dice, ¿me puedes voltear a ver a los ojos? Y yo pensé, dije, ay no, le dije otra vez, o sea, otra vez me va a tocar lo mismo. Entonces ya, volteaba y me agachaba y yo seguía, me dice, voltea a ver a los ojos. Entonces me dice, ¿sabes qué? Yo entonces me empieza a platicar, me dice, yo empecé mi empresa y ya me empecé a decir en Santa Teresa, y de verdad tiene un corporativo enorme. Me dijo, te voy a decir algo. Me dice, necesito, o sea, véndeme lo que quieras, pero véme los ojos entonces empecé a venderle entonces, ya cuando al final me dijo ¿sabes qué? me contrató una campaña este y me dijo te voy a decir algo me dijo espero que se te quede bien grabado cuando vas a vender con un cliente velo los ojos tú ahí vas a controlar la venta cuando tú no lo estés viendo me dice no vas a poder controlar la venta y no vas a tener seguridad de lo que le estás vendiendo me dijo espero que no se te olvide y yo ¿hmm? salí la verdad es que digo es muy buena experiencia para mí que al principio yo pensé que iba por el mismo camino pero no, fue este, y hasta el, el día de hoy, este el dueño tengo buen contacto con él y, y lo recuerdo, eh, recuerdo pues muy, con mucho cariño esas palabras porque creo que pues no tenía ni por qué decirme, era una publicista y él tenía muchas cosas que hacer, que estarme atendiendo y decirme cómo vender. Entonces sí, y ahí
0: es que... donde empieza el mundo de la publicidad y de las buenas experiencias sí, y, y de, de seguir, las experiencias y de seguir, desagradables. Sí.
1: Y, y entonces empiezas tú ya a... Uno como publicista empieza a ser como más ambicioso. Y quiero una cuenta más grande, quiero una cuenta más grande. Y, y hay veces que, que los publicistas piensan que, que no, esas cuentas, no, hombre, no. Y, y había publicistas que entraban eh, y decían, no, pues que todas las cuentas están agarradas. Entonces yo les decía, no, les dije, hay muchas cuentas sueltas porque la verdad uno pues no puedes abarcar tampoco tantísimo o sea no este sí pero, pero a veces también tú tienes que atender a tus clientes y, y ves clientes que van entrando y, y dices híjole pero pues acá tengo campañas ahorita y, y esas ahí es donde muchos pueden llegar a, a agarrarlas porque digo los ahí están empezando empresas este, ahorita yo si te puedo contar varias te este, puedo decir hay muchas cuentas que están sueltas en en la calle y, y nadie las está atendiendo. Entonces, este, creo que es, es muy padre. Es muy padre. Yo ya dentro de poco empiezo a soltar el mundo de la publicidad porque me voy a, a vivir fuera. Pero, pero creo que es una experiencia muy, muy padre el ser publicista. Aprendes mucho. Aprendes mucho del lenguaje corporal. Mucho. Este, yo aprendía cuando iba con mis jefes sentarme del lado izquierdo cuando tú quieres hacer un cierre, sentarte del lado izquierdo, eh, hace que el cierre sea más rápido. Este, nunca tener, al sentarte tú, también nunca tener una ventana o una puerta detrás, porque si no puede ser un distractor para la persona con la que estás negociando. Eh, cuando iba con mis jefes, obviamente ellos iban a cerrar, yo trataba de no llevarme tacones para no verme más alta que ellos, entonces que ellos fueran... Eh, pues lo que era, ¿no? El jefe, pero Era más fácil el cierre Dándoles la importancia a ellos en ese momento Había como muchas técnicas que aprendí Yo, y el lenguaje corporal También, o sea, como, como También tratar de, de tú siempre Llevar la negociación y cerrarla Rápido este, y, y también me puse a leer mucho de eso Que fue bastante bueno Independientemente de la atención al servicio al cliente Y todas las demás técnicas que ibas agarrando En cada Durante cliente Sí, 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 sí pues, de lo que ibas viendo este, creo que el, el lenguaje corporal y, y esa parte es, es muy importante para, para hacer
0: cierres. Mónica, muchísimas gracias. Eh, ahora sí que aprendimos mucho del tema de la publicidad y de todas estas experiencias y espero que a los nuevos publicistas les, les quede eh, mucho el, el, el cómo aprender y cómo desarrollar a los clientes.
1: Sí, claro, claro creo que viene una generación atrás de nosotros y, este, y creo que ser publicista a mí me ayudó a entender que si quieres algo, lo tienes este, te lo puede platicar Dina este, yo llegué a decir quiero esto y lo tenías que bueno, a, a raíz de que, de que decía quiero ese cliente y ese cliente traía una cuenta grande y ese cliente me iba a dar una comisión grande y de repente te llegaban unas comisiones que decías Híjole. O sea, jamás pensé pero lleva su tiempo lleva su tiempo yo siempre decía que siempre digo que hay que trabajar
0: hay que sembrar mes, hay que sembrar
1: tres meses y bien luego vienen porque si tú haces una programación de tres meses va cayendo lo de tres meses después y así tienes que ir tres meses adelante siempre 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 la publicidad siempre tienes que estar planeando lo que ya está ya estamos planeando ahorita lo que ya es diciembre y en, ya en septiembre tienes que ir planeando lo de enero. Y así es la manera en la que nunca te quedas sin dinero, en la que nunca te quedas, haces una planeación que te funcione. Pero eh, un publicista que trabaja, que realmente este, le pone empeño, puede ganar a cualquiera, la verdad. Entonces, sí,
0: es, es buena carrera. <risa> Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Chicos, nos vemos sí. próximo miércoles. 7 de la noche hasta luego
1: gracias